0: Ich muss vorausschicken, dass ich jetzt heute keine Adventspredigt dabei habe, also wir müssen jetzt den Gang wechseln und ich hoffe, das gelingt, ohne dass die Reifen allzu sehr quietschen. Ich bin ganz froh, dass der Uli und die Gertrud und auch die Lieder und alles, dass das schon ein bisschen von dieser Adventsstimmung vermittelt hat, das ist ja auch wichtig und gehört dazu. Aber wir möchten heute noch mal weitermachen an unserem Thema, die Einheit der Gemeinde und das Abschließen. Wir haben ja zwei Predigten dazu gehabt. In der ersten haben wir die Bedeutung der Einheit in Gottes Augen anhand von drei Schnittpunkten in der Heilsgeschichte miteinander betrachtet, nämlich den Anfang bei der Schöpfung, das Kreuz und das Ende der Zeit, wo jeweils die Einheit der Gemeinde, die Einheit der Menschen für Gott was ganz Wichtiges ist. Dann die Herausforderung von Einheit, das war letztes Mal, da haben wir diese ähm, eher theologischen Ausführungen ein bisschen in die Praxis geholt und haben uns einigen äh, Punkten gestellt, an denen Einheit ganz konkret gefährdet ist. Wir haben über den Umgang mit Veränderungen in der Gemeinde gesprochen, wir haben über den Umgang mit kritischen Gedanken gesprochen, die man hat, wie wichtig es ist, dass man sie direkt sagt und nicht hinten herum. Wir haben über den Umgang damit gesprochen, dass die eigenen Interessen vielleicht nicht durchkommen in der Gemeinde, weil eine Mehrheit etwas anders sieht und wir haben von dem Umgang mit Macht gesprochen. Ja, jeder Mensch hat ja eine gewisse Macht und manche haben auch ein bisschen mehr und wie man damit umgeht, auch in der Gemeinde. Und nachdem wir letztes Mal sozusagen die Kräfte angeschaut haben, die eine Gemeinde auseinanderreißen können, wollen wir heute die Kraft anschauen, die uns zusammenbringt. Der Mittelpunkt der Gemeinde ist das Kreuz Christi und die Kraft, die von dort ausgeht und uns zusammenhält, ist die Kraft der Vergebung. Darum soll es heute gehen. Ich habe diese Kraft, diese Kraft der Vergebung oder dieses Erleben dieser Kraft als die Schönheit der Einheit bezeichnet, das war das Thema für heute, weil dieser Moment, in dem wir Vergebung gewähren und empfangen zu den schönsten Momenten in unserem Leben gehören kann. Aber man hätte diese Predigt auch überschreiben können mit dem Titel Die Kraft der Einheit. Lasst uns einmal miteinander aufschlagen. Galater 3, 26 bis 28. Die Gemeinden in Galatien waren zerrissen von großen Spannungen. Ja, da gab es Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden, also zwischen den alteingesessenen Frommen und den Neubekehrten, die keine Lust hatten, sich auf diese alten Formen einzulassen. Da gab es soziale Spannungen zwischen Sklaven und Freien. Da gab es, wie überall, Spannungen zwischen Männern und Frauen. Und jetzt wollen wir einmal miteinander lesen, worauf Paulus verweist, als einigende Kraft in diesen spannungsgeladenen Gemeinden. Da heißt es nämlich, ihr seid alle durch den Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. Also was war die Kraft, die die Gemeinden zusammenhielt? Sie waren alle durch den Glauben Kinder Gottes, sie waren alle durch die gleiche Erfahrung gegangen, auf die Paulus da in Vers 27 verweist, nämlich den Moment, wo sie sich zu Jesus bekehrt hatten und getauft wurden. Das fiel ja damals zeitlich noch zusammen. Vor Gott waren sie alle gleich, egal ob Jude oder Nicht Jude, ob Sklave oder Freier, ob Mann oder Frau, alle wussten, dass sie Schuld auf sich geladen hatten und Christus hatte allen vergeben. Die einigende Kraft, die die Spannungen in der Gemeinde überwindet, das ist das Kreuz, der Ort der Vergebung. Und wie wir gesehen haben bei der ersten Predigt, hat das Kreuz einen senkrechten und einen waagrechten Balken. So wie jeder einzelne Christ die Vergebung seiner Schuld durch Gott erfahren hat, so soll er jetzt den anderen vergeben, was immer er erlitten hat. Kolosser 3, Vers 13, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Die Vergebung zwischen Menschen folgt logisch aus der Vergebung, die wir von Gott empfangen. Und Jesus war diese Kontinuität so wichtig, der Vergebung zwischen Gott und Mensch, dann hin zu der Vergebung zwischen Mensch und Mensch, dass er das immer wieder verdeutlicht hat. Und wie immer, wenn Jesus etwas wichtig war, hat er dazu eine Geschichte erzählt. Und die ist unser eigentlicher Predigtext heute. Und die möchte ich jetzt lesen. Und wir werden dabei sehen, dass diese Geschichte nicht nur die Frage beantwortet, warum wir einander vergeben sollen, sondern sie zeigt auch auf eine ganz feine Weise, wie wir das denn nun anstellen sollen. Ich lese Matthäus 18, Vers 21 bis 34. Mit dem Himmelreich ist es deshalb, Entschuldigung, das ist von vorher, da trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern Mal oder manche übersetzen auch 70 siebzigmal siebenmal. Also das wären dann 490. Und dann sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König. Der beschloss, von, seinem Dienern, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hunderte Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen?« so wie ich mit dir Erbarmen hatte, und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Knechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Das ist eine sehr eindrückliche Geschichte, finde ich, und wir möchten uns heute auf einen Aspekt konzentrieren, nämlich in dieser Geschichte beschreibt Jesus auf sehr bildhafte Weise, was geschieht, wenn man jemand vergibt. Und zwar anhand des Verhalten dieses Königs. Und der steht ja in dem Gleichnis für Gott. Was tut der König? Was er tut, ist, dass er einen Entschluss fasst. Also er fasst einen Entschluss abzurechnen. Vergebung beginnt immer mit einem Entschluss: dass man den Tatsachen ins Auge sieht. Da ist Schuld, da sind Dinge vorgefallen, die Schmerzen und die falsch waren. Und diesen Dingen muss ich mich jetzt stellen. Danach, als zweiter Schritt, kommt die Abrechnung. Der König begnügt sich nicht damit, festzustellen, dass da irgendwo ein Problem ist. Ja, da fällt so ein bisschen Geld. Man weiß nicht genau, wo und wie viel und so. Sei es drum, wir schauen jetzt darüber hinweg, schwamm drüber. Nein, er verlangt eine genaue Abrechnung. Er will genau wissen, wie viel Geld es ist und was da passiert ist. Man ermittelt die genau definierte Summe von 10.000 Talenten und dann muss der äh, Diener antanzen und dann muss er erklären, was passiert ist. Diese Summe, das ist ein ungeheurer Betrag. Also nur zum Vergleich, das Steueraufkommen von ganz Galiläa und Perea, das war eine römische Provinz, zu der ein Teil Israels gehört hat, und noch ein anderer Teil, das ist Steueraufkommen betrug im Jahr 200 Talente. Herodes der Große, der für seinen Reichtum und für seine Verschwendungssucht bekannt war, hatte Jahreseinkünfte von ungefähr 900 Talenten. Also diese Summe 10.000 Talente, das wäre nach unseren heutigen Verhältnissen ein Milliardenbetrag. Ja, zehnmal so viel wie die Steuern von ganz Deutschland oder so. Einen Betrag, den dieser Diener nie mehr würde aufbringen können. Und selbst dieses Verkaufen des Dieners in die Schuldsklaverei würde nicht einmal einen Bruchteil des, Vertrag, des Betrags wieder hereinbringen also ein Top-Sklave, jemand, der wirklich auf dem Markt einen guten Preis erzielen konnte damals, dafür bekam man vielleicht ein Talent. Normalerweise war es aber nur ein Zehntel von diesem Betrag. Also der Verkauf seiner Familie, von dem im Text die Rede ist, und äh, seiner selbst konnte die Schuldsumme nie wieder hereinbringen. Die Situation dieses Dieners war hoffnungslos und sein Versprechen, er würde alles zurückzahlen, war völlig unrealistisch. Das zeigt einfach, wie verzweifelt seine Lage war. Und als der König jetzt diesen armen Menschen sieht, in dieser zwar selbstverschuldeten, aber hoffnungslosen Lage, da packt ihn das Mitleid. Vers 27, der Herr hatte Mitleid mit dem Diener. Einmal stand da nicht mehr ein Feind vor ihm, der ihn betrogen hatte um eine ungeheure Summe, sondern ein Mensch, der gravierende Fehler gemacht hatte, wie wir sie alle von Zeit zu Zeit machen, und der daran zu zerbrechen drohte, mit seiner ganzen Familie. Mitleid. Also beschloss der König, ihn freizugeben. Vers 27, der Herr hatte Mitleid mit dem Diener und ließ ihn gehen. Freigabe. Freigabe heißt, er hat ihn von allen Konsequenzen seines Verhaltens befreit. Er hielt ihn nicht mehr gefangen in den Folgen seines Handelns, sondern er hat ihn losgelassen. Durfte gehen, er wurde nicht gefangen genommen, wurde nicht verkauft. Der König verzichtet auf seine Ansprüche und erlässt ihm die Schuld. Ja, das ist der letzte Schritt, er ließ ihn gehen und schenkte ihm seine Schuld. Also das geht noch ein Stück weiter als das Freilassen. Ja? Er sagt nicht nur, okay, ich verkaufe dich nicht in die Schuldsklaverei, aber du wirst dann diesen Schulden abbezahlen, bis du stirbst. Wenigstens so viel du abbezahlen kannst. Sondern er sagt, ich schenke dir das alles. Du schuldest mir nichts mehr. Könnt ihr euch die Befreiung vorstellen, die das für diesen Mann bedeutet hat? Er hätte sein Leben unter der drückenden Last dieser Schuld verbracht. Ich kenne... Einen Mann, der sich in seiner Jugend sehr unüberlegt oder ziemlich unüberlegt mit ein paar Freunden zusammen selbstständig gemacht hat. Und das Geschäft ist den Bach runtergegangen und jetzt saß er da mit einem Riesenberg an Schulden. Und seit damals bis heute arbeitet er wie verrückt, um diese Schulden loszuwerden. Seine Familie wohnt in einem kleinen dunklen Kellerloch, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können. Und sein ganzes Leben ist gezeichnet von diesem Druck der Schulden. Das war das Schicksal, was diesen Diener erwartete und das hat der König ihm erlassen. So handelt Gott uns gegenüber. Einmal, zweimal, dreimal, siebenmal, siebzigmal und immer weiter. Und Jesus erzählt diese Geschichte, weil er möchte, dass wir uns genauso verhalten. Und ich glaube, er will uns mit dieser Geschichte nicht nur ein bisschen schockieren und wachrütteln, das will er auch. Ja, durch diesen Schluss, wie dieser Diener, nachdem er das gerade erlebt hat, es nicht fertig bringt, seinem Mitdiener zu vergeben. Aber ich glaube, dass Jesus in dieser Geschichte, indem er dieses Verhalten des Königs so bildhaft beschreibt, uns auch etwas darüber lehrt, wie Vergebung geht. Diese fünf Schritte können sich auch für uns als hilfreich erweisen. Wir können vergeben, indem wir dem Beispiel dieses Königs folgen. Und darüber, damit möchten wir uns jetzt für den Rest der Predigt beschäftigen. Vergebung beginnt mit einem Entschluss. Ich stelle mich der Sache. Vergebung bedeutet, ich will vergeben. Es bedeutet nicht, du musst vergeben. Das haben wir oft gehört, sicherlich ihr genauso wie ich. Du musst ihm vergeben. Das geht gar nicht. Vergebung ist eine freiwillige Entscheidung. Vergebung ist die freiwillige Entscheidung eines Menschen, dem Mitmenschen die Schuld nicht anzurechnen. Dazu braucht es einen Entschluss. Denn wenn man sich diesen Dingen stellt, das tut immer weh, diesen Verletzungen im Inneren, da kommen Gefühle und Erinnerungen hoch, die nicht sehr angenehm sind, einen manchmal regelrecht quälen. Und das vermeidet man lieber. Vergebung benötigt einen Entschluss gegen die natürliche Tendenz in unserem Leben anzugehen, dass man Unangenehmes einfach unter den Teppich kehrt. Das machen wir ja viel lieber. Aber das ist nicht gut sondern es macht uns bitter und unglücklich, wenn wir Schuld, die, wir, die an uns geschehen ist, unter den Teppich kehren. Bitterkeit, die daraus entsteht, ist etwas hochgradig Zerstörerisches. Bitterkeit zerstört Gemeinschaft. Ja, wenn man dann über die betroffene Person redet, mit der man so ein Problem hat, dann dringt so ein scharfer, harter, kritischer Unterton in unserem Reden durch. Manchmal geht es so weit, dass uns die andere Person regelrecht anbietet. Dass sich alles in uns sträubt, von dieser Person berührt oder gar umarmt zu werden. Ein Artikel im Ignis-Journal sagt, Ekel ist ins Körperliche verlagerte Bitterkeit. Lass mich in Ruhe oder fass mich nicht an, sind Standardformulierungen eines bitteren Menschen. Bitterkeit zerstört Gemeinschaft, aber nicht nur. Sie zerstört auch uns selber. Dr. Chapman berichtet in einem Buch mit dem Titel »Die andere Seite der Liebe« von einem Mann namens Mike, der zu ihm in die Therapie kam. Seine Frau sagte, dass sie seit ungefähr zwei Jahren eine schwerwiegende Veränderung bei ihm beobachtet hatte. Früher war er ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann gewesen und jetzt fuhr er sie und die Kinder wegen jeder Kleinigkeit an und sie sagte, wir können ihm überhaupt nichts mehr recht machen. Und dann sagte sie auch, irgendwie hat er in den letzten zwei Jahren jede Lebensfreude verloren. Früher hat er immer begeistert von der Arbeit und von der Familie erzählt, heute macht er das kaum noch. Es interessiert ihn kaum noch was. Dr. Chapman hat dann mit Mike selber gesprochen und das hat das bestätigt, was die Frau gesagt hat. Er litt unter einer zunehmenden Aggressivität und unter einer beginnenden Depression. Und es stellte sich heraus, dass der Grund für diese negativen Veränderungen war, dass er, wenn immer er in seinem Leben verletzt worden war, sich den Dingen nie gestellt hatte, sondern immer versucht hatte, zu vergessen und sich auf die Zukunft zu konzentrieren, wie er es ausgedrückt hat. Erst als seine Familie unter dem Druck, den er da in seinem Inneren gespürt hat, zu zerbrechen drohte, so dass seine Frau Hilfe gesucht hat, konnte er diesen Entschluss fassen, sich dem zu stellen, was da los war. Es ist oft so, dass wir erst dann den Entschluss fassen, uns der Arbeit der Vergebung zu stellen, wenn wir sehen, wie die Konsequenzen unserer Bitterkeit uns selber und die Menschen, die wir lieben, bedrohen. Und manchmal Tun wir es nicht einmal dann. Es braucht einen Entschluss zu vergeben, freiwillig. Und dann sind wir bereit für den nächsten Schritt. Dann kommt die Abrechnung. Wenn wir gleich von dem Entschluss, die Vergebung in Angriff zu nehmen, zum Schuldenerlass springen würden, dann würden wir uns selber betrügen. Wir können die Schuld nur erlassen, wenn wir sie durchgerechnet haben. Vergeben werden kann nur, was uns bewusst ist. Und das ist ein schmerzlicher Prozess. Ich muss damit beginnen, dass ich mich frage, warum empfinde ich die oder jener Person so? meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber, meinem Nachbarn, meinem Vater, meiner Mutter, wer auch immer es ist. Warum kann ich sie nicht ausstehen? Was ist eigentlich passiert? Und wir müssen die Erinnerungen hochkommen lassen. Wir können nicht vergeben, ohne dass die Dinge auf dem Tisch liegen. Ich muss der an mir begangenen Schuld einen Namen geben. Ich muss sie benennen können. Oder in unserem Bild, es braucht die Abrechnung. Ich kann mir das regelrecht vorstellen, wie der König bei jeder neuen Trickserei, die man diesem ungetreuen Verwalter danach nachwies, wieder Wut empfand und sich gesagt hat, was bildet der Kerl sich eigentlich ein? Für wen hält er mich? Das ist ja unverschämt, das wird immer dreister. Ja? Und dann kam wieder was raus und, und das hat ihn wieder geärgert. Das ist bei uns nicht anders. Jede neue Erinnerung wird wehtun. Und das ist leider unumgänglich. Deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem Prozess den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Dass er uns leitet. Dass er uns auch in die Wahrheit leitet. Denn wir Menschen sind nur sehr unvollkommen dazu in der Lage, unsere Sünde korrekt wahrzunehmen oder auch die Sünde anderer Menschen. Deshalb brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, um die Situationen klar zu sehen. Und mit seiner Hilfe können wir uns den Dingen stellen. Lasst mich nochmal auf dieses Beispiel von Mike zurückkommen. Dr. Chapman hat ihm dann eine Aufgabe gegeben, die diesen Gedanken der Abrechnung gut zum Ausdruck bringt. Er hat ihn nämlich gebeten, darüber nachzudenken, welche Menschen ihm Unrecht getan hatten und was sie getan hatten. Also was sie getan hatten. Und dann hat er gesagt, das machst du eine Tabelle. Links schreibst du die Namen der Menschen, die dir Unrecht getan haben und rechts schreibst du alles hinein, was sie getan haben. Und zwar so konkret und in so vielen Einzelheiten wie irgend möglich. Also wenn dein Bruder dir als Kind mit dem Tennisschläger auf den Kopf gehauen hat, dann schreibst du rein, Toni hat mich mit dem Tennisschläger gehauen, als ich zehn war. Und Mike hat das gemacht. Er hat sich Zeit genommen, diese Aufgabe zu erledigen und als er wiederkam, hatte er eine Liste mit 34 Namen und einer großen Anzahl von Ereignissen auf seinem Blog. Was mich an diesem Beispiel so getroffen hat, ist, dass es gar nicht so fürchterlich extrem ist. Ich glaube, wenn ich ein bisschen nachdenken würde, würde ich auch 34 Personen finden, die mich in meinem Leben verletzt haben. Dr. Chapman sagt, dass er nach 25 Jahren in der Beratung und in der Seelsorge davon überzeugt ist, dass es Tausende von Mikes in dieser Welt gibt. Und ich möchte hinzufügen, auch in unseren Gemeinden und auf der Liste der 30 oder wie viel auch immer Personen, die uns verletzt haben, würden sich sicher viele Mitchristen finden. Also, Abrechnung, das ist ganz wichtig, dass man sich die Schuld genau ansieht. Dann kommt das Nächste, das Erbarmen. Und dieser Schritt ist ganz wesentlich, weil er sozusagen den Wendepunkt markiert. Bis dahin hat man sich mit dem Negativen auseinandergesetzt, das einem zugestoßen ist. ist. Und der andere, der mir das angetan hat, der war mein Feind. Meine Frau hat kürzlich in Bezug auf jemanden, dem wir beide vergeben müssen, gesagt, ich kann das nicht. Ich sehe ihn schwärzer als die Nacht. Das finde ich einen ganz treffenden Ausdruck für das, was man da empfindet. Aber genau über dieses Schwarzsehen des anderen müssen wir hinwegkommen. Das bedeutet nicht, dass wir die Schuld kleinreden. Aber es heißt, dass wir mit dem anderen, mitfühlen, dass wir ihn auch zu verstehen versuchen. Dr. Chapman drückte das Mike gegenüber so aus, Sie haben in Ihrem Leben einige schwere Verletzungen davongetragen. Aber ich will damit nicht sagen, dass alle, die Ihnen Unrecht getan haben, schlechte Menschen sind. Also seht ihr den Unterschied. Man unterscheidet zwischen der Schuld, die ist wohl schwarz wie die Nacht, und dem Schuldner, denn der ist ein Mensch wie wir. Jemand mit schwarzen Seiten und mit hellen Seiten. Jemand, der wie wir an der Gebrochenheit seines Lebens leidet. Mitgefühl heißt, ich fühle mit ihm, ich kann ihn in einem gewissen Sinn verstehen. Wenn ich mich an seine Stelle versetze, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, was er getan hat. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer er unter seiner Schuld leiden muss auch wenn es vielleicht gar nicht zeigt oder es sich selber noch nicht eingesteht. Das griechische Wort für Mitleid oder für Erbarmen, das ist verwandt mit dem Wort für Eingeweide. Also das ist so ein bildhafter Ausdruck, den kann man am ehesten vergleichen mit dem deutschen Ausdruck Das geht mir an die Nieren. Ja, das ist etwas, was, man, was einen eben nicht kalt lässt. Dabei sind Gefühle, eindeutig mit eingeschlossen. Dieses Mitleid ist nichts, was man nur so ganz rational im Kopf abwickeln kann. Vom zweiten Schritt, von der Abrechnung bis zum Mitleid zu gelangen, das kostet oft Zeit. Denn diese Entwicklung kann man nicht unter Druck durchmachen. Das muss sich von selber, oder nicht von selber, aber das muss sich einstellen, wenn die Zeit reif ist. Ich möchte nochmal diesen Kernsatz von vorher zitieren. Vergebung ist die freiwillige Entscheidung eines Menschen, dem Mitmenschen die Schuld nicht anzurechnen. Der Zeitraum, den wir brauchen, um vom zweiten zum dritten Schritt zu gelangen, der ist auch abhängig von der Schwere und der Tiefe der Verletzung. Das Gute ist, dass uns das Erbarmen Gottes uns gegenüber, das wir erleben können, hilft auch anderen gegenüber barmherzig zu sein, wenn wir unser Herz Gott öffnen. Also das ist das Gefühl des Erbarmens und das bereitet den Weg für den nächsten Schritt, nämlich das Freigeben. Als dieser Mike mit seiner Liste wiederkam, hat Dr. Chapman ihm folgenden Rat gegeben. Er sagte, ziehen Sie sich so bald wie möglich an einen Ort zurück, wo Sie allein sind und dann gehen Sie in die Stille vor Gott. Und dann lesen sie jeden Namen und jede Verletzung laut vor und sagen Gott ungefähr Folgendes, nachdem sie das vorgelesen haben. Du weißt, was diese Person, zum Beispiel mein Vater, getan hat. Dies und das und das. Und du weißt auch, wie falsch es von meinem Vater war, einem Kind so etwas anzutun. Und du weißt, wie sehr mich dies alles verletzt. Ich habe diese kleinen und großen Vorfälle all diese Jahre in mir aufgestaut, aber heute möchte ich, meinem Vater, möchte ich meinen Vater und all diese Dinge loslassen und an dich abgeben. Du bist ein gerechter und liebender Gott. Du weißt alles über meinen Vater. Ich weiß nicht, was ihn zu seinem Handeln bewogen hat. Du kennst seine Motive und das, was er getan hat. Und so gebe ich ihn in deine Hand und lasse dich mit ihm verfahren, wie du willst. Handle an ihm, wie du willst, nach deiner Güte und Liebe. Ich gebe ihn in deine Hand und ebenso alles, was war. Ich weiß, dass du ihm vergeben wirst, wenn er sich dazu bekennt. Wenn er es nicht tut, wirst du mit ihm umgehen, wie es, dir, wie es dir entspricht. Aber ich lasse heute all diese Erinnerungen los und überlasse sie dir. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was loslassen oder freigeben heißt. Ich verzichte auf alle Ansprüche, an Wiedergutmachung, an Reue oder Wohlverhalten des Anderen. Ich gebe den Anderen frei und lasse ihn so stehen, wie er ist. Ich fordere keine Veränderung und stelle keine Ansprüche an ihn. Der Andere kann mir den Schmerz, den er mir angetan hat, durch seine Lüge oder seinen Betrug oder seine Entwürdigung oder Bloßstellung oder was immer es war, nicht nehmen. Aber ich stelle keine Ansprüche mehr. Ich gebe ihn frei. Ich lege ihn in Gottes Hand und lasse ihn gehen. Paradoxerweise ebnet oft gerade dieses Freigeben dem anderen dann den Weg, einen positiven Wandel zu erleben. Also das war das Freigeben. Und dann kommt noch der Schuldenerlass. Schuldenerlass geht noch ein Stückchen weiter. Schuldenerlass bedeutet, ich komme zur Ruhe. Die Schuld ist weg und belastet nicht mehr die Beziehung zur anderen Person. Ich kann dieser Person wieder begegnen. Ein Artikel, aus dem ich einige Gedanken für die Predigt habe, also diese fünf Punkte sind aus diesem Artikel, der sagt es so. Ein Erlassen von Schuld bis in die Tiefe meines Herzens schließt ein, dass ich mich nicht mehr unfreiwillig und schmerzhaft, ängstlich oder aggressiv an das Erlittene erinnern muss. Also da gibt es eine Heilung der Erinnerung. Wenn Gott mir vergibt, dann erinnert er sich auch nicht mehr an meine Schuld. Jesaja 43, 25 als eine Stelle unter vielen sagt, da sagt Gott selber, ich, ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht, ich denke nicht mehr an deine Schuld. Wenn wir vergeben sollen, wie Gott uns vergibt, dann bedeutet das, dass ein abgeschlossener Vergebungsprozess die Heilung innerer Verletztheit mit einschließt. Ich rede absichtlich von einem Vergebungsprozess. Einem Menschen, dem ich vergeben habe, kann ich angstfrei begegnen. Ich fühle mich in seiner Nähe nicht mehr unwohl. Und wenn dieser Prozess, dieser Vergebungsprozess durchgestanden ist, dann ist das Ergebnis eine unglaubliche Befreiung. Das Leben fängt an, wieder schön zu werden. Die Beziehungen verändern sich. Unser Inneres blüht auf. Mike tat das, was Dr. Chapman ihm geraten hatte. Der ging also tatsächlich so jeden einzelnen Namen, jede einzelne Verletzung durch und hat dieses Gebet gebetet, seinen eigenen Worten. Und dann, als er fertig war, ganz am Schluss, hat er die Listen alle vernichtet. Zwei Wochen später ging er mit seiner Frau wieder zu Dr. Chapman und er hatte sich wirklich sichtbar verändert. Seine Frau sagte, das ist eine der tollsten Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Ich habe das Gefühl, ich hätte einen neuen Mann. Diese Woche hat er keine einzige kritische Bemerkung gemacht. Das schaffe ich nicht mal, wenn ihr alles vergeben habt. Aber bei dem hat es klappt. Und Mike selber sagte, ich habe das Gefühl, als sei eine große Last von mir genommen. Die Wut ist weg. Ich habe nicht mehr den Drang, dauernd herumzukritisieren, und ich spüre, wie meine Begeisterung und Lebenslust wieder zurückkehren. Das ist der Lohn der Vergebung. Das lohnt sich. Und jetzt stellt euch einmal vor, was passiert, wenn eine ganze Gemeinde das praktiziert. Was da passieren wird im Leben jedes Einzelnen und dann auch im Verhältnis untereinander. Der Biograf des Indien-Missionars John Hyde berichtet von einer Versammlungsreihe, für die Hyde gebetet hatte. Also John Hyde war bekannt dafür, dass er nicht so sehr selber evangelisiert und gepredigt hat. Das hat er auch getan, aber er hat vor allem gebetet, oft dann im Hintergrund. Und so war das da auch. Der hat diese Veranstaltungsreihe nicht selber gehalten, sondern dafür gebetet. Und die ganzen Tage über hatte es sich geistlich überhaupt nichts bewegt. Und dann kam der letzte Abend die Predigt, warum, wieder war es für den Prediger, als ob er eine Versammlung aus Stein anpredigt. Und dann auf einmal stand ein Ältester auf, vor der ganzen Gemeinde und hat eine Sünde bekannt, die etwas mit Geld und Unehrlichkeit zu tun hatte. Und dann wurde es ganz still im Saal. Und auf einmal ist ein anderer Ältester aufgestanden und hat gesagt, Brüder, unser Freund ist nicht der Einzige, der den Heiligen Geist gehindert hat, die Gemeinde zu segnen. Ich bin ein viel größerer Sünder als ihr alle. Seit Jahren habe ich Streit mit einem anderen Bruder, und das war ebenfalls ein Ältester in der Gemeinde. Und er hat den Namen genannt. Ich habe sogar Lügen über ihn erzählt und ihn verleumdet. Und im selben Augenblick sprang dann dieser andere Mann in der anderen Ecke des Raumes auf und sagte, ich bin noch viel schlimmer in dieser Sache als du. Erst heute habe ich wieder Lügen über dich erzählt. Bitte vergib mir. Gott hat mir auch vergeben. Ich habe ihn gerade die ganze Zeit, während du geredet hast, darum gebeten. Und dann sind die beiden mitten in der Gemeinde aufeinander zugerannt, die ihr ganzes Leben lang Feinde gewesen waren und fielen sich in die Arme. Und dann wurde die ganze Versammlung damals von einem Geist der Versöhnung ergriffen. Der Biograf beschreibt, die Gemeinde, die vielleicht mehr untereinander zerstritten und in einzelne Grüppchen aufgeteilt war, als die Gemeinde in Korinth zu Paulus Zeiten fanden an diesem Abend zueinander wie eine Familie in Christus. Überall in der Halle fielen sich alte Feinde in die Arme, baten um Vergebung, empfingen Vergebung und wurden Freunde. Es gelang dem Heiligen Geist an diesem Abend tief zu graben und von vielen Sünden zu überführen. Doch dies alles geschah mit großer Sanftheit, Milde und Barmherzigkeit. Das waren Momente gegenseitiger Vergebung in einer besonderen Weise damals gewegt vom Heiligen Geist. Aber das hat eine Einheit geschaffen, die so leicht nicht mehr zu erschüttern war. Wenn wir nochmal an diese Schritte denken, vielleicht ist euch das sogar aufgefallen, während ich darüber geredet habe. Diese Schritte sind alle einseitig. Ja, ich gehe sie für mich allein, völlig unabhängig von der Reaktion eines, des Anderen ob er sich auf den Prozess der Versöhnung einlässt oder nicht, das liegt nicht in meiner Verantwortung. In dieser Geschichte, in dieser Gemeinde, da ist es dann passiert, dass die beiden und dann viele andere auch sich von beiden Seiten geöffnet haben. Das ist nicht immer so. Und wir müssen an dieser Stelle unterscheiden zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergebung, das ist meine Verantwortung. Das kann ich praktizieren, selbst wenn der andere bis zu seinem Tod nichts bereut und in keinster Weise einsichtig ist. Das ist Gottes Wunsch und Wille für mich, dass ich das auch tue. Aber zur Versöhnung braucht es auch die Reaktion vom Anderen. Er muss darauf eingehen, er muss seine Schuld einsehen, er muss Vergebung erbitten, die wir ihm dann natürlich auch zusprechen, wenn wir diesen Prozess der Vergebung selber durchlaufen haben. Gottes Wunsch ist Versöhnung. Er möchte, dass beide Seiten aufeinander zugehen, denn dann entsteht wirklich Einheit. Und das ist wunderschön. In der Vergebung liegt eine ganz große einigende Kraft, wenn man sie praktiziert. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ja, steht auf. <lacht> Jesus, dieses Thema ist eins, das, glaube ich, uns alle immer wieder einholt. Denn wir leben in einer Welt, in der viel Schuld ist. Wir selber werden schuldig und man wird an uns schuldig. Und deshalb bitte ich dich, dass du uns hilfst, Vergebung zu praktizieren, dem Beispiel dieses barmherzigen Königs zu folgen und den anderen freizugeben, ihm die Schuld zu erlassen, die er uns zugefügt hat. Ich weiß nicht, was in den Einzelnen jetzt vorgeht, aber ich bitte dich, dass da, wo konkrete Dinge da sind und wo das bewusst geworden ist, du auch hilfst, diese Dinge tatsächlich anzugehen, diesen Prozess der Vergebung zu durchlaufen und, Herr, dass du dieses Geschenk auch gibst, dass dann auch die andere Seite darauf eingeht und es echte Versöhnung gibt. Das wäre... So etwas Tolles und darum möchte ich dich bitten. Amen.